0: Czy zdarza Ci się patrzeć na siebie przez pryzmat przeszłych doświadczeń? A może to te przeszłe doświadczenia determinują to, jak wygląda Twoje obecne życie? Co to ma wspólnego z mentalnością ofiary? O tym porozmawiamy sobie już dzisiaj. Ja nazywam się Angelika Sobucka i zapraszam Cię do mojego podcastu, którego celem jest nauczenie się bycia bliżej siebie. Bardzo mocno wierzę w to, że znając swoje potrzeby, szanując swój czas i doceniając swoje starania, Każda z nas może odkryć pełnię swojej wewnętrznej siły i odwagi. Pamiętaj o tym, że świat, w którym żyjesz, zależy od tego, jaki świat pielęgnujesz wewnątrz siebie. Zapraszam Cię do kolejnego sierpniowego otulenia w ten piękny, słoneczny, sierpniowy dzień i otwarcia się na chwilę autorefleksji. Zanim zaczniemy, jeszcze krótka informacja dla Was. W lipcu zdecydowałam, że chciałabym, aby nowe odcinki podcastu Bliżej siebie ukazywały się każdego tygodnia. I właśnie od sierpnia w każdy poniedziałek o godzinie 7 rano możesz spodziewać się nowego odcinka podcastu. Jeżeli nie chcesz go przegapić, I chcesz być na bieżąco ze wszystkim, to zapraszam Cię oczywiście do subskrypcji mojego kanału. Natomiast, żeby być ze mną na bieżąco ze wszystkim, co robię z treściami, którymi się z Wami dzielę, zapraszam Cię na Instagram Sfera Życia. Tam jestem na co dzień, tam też możesz się ze mną bezpośrednio skontaktować. No a teraz przechodzimy do tematu i zaczynamy. W tamtym tygodniu rozmawiałyśmy sobie o obrazie siebie. O tym, jak same siebie postrzegamy z trzech perspektyw. Z perspektywy realnej, z perspektywy idealnej i powinnościowej. Jeśli jeszcze nie słuchałaś, to bardzo zachęcam Cię, żeby wrócić do tego odcinka, bo w pewnym sensie zapoczątkował on cykl odcinków, które będą kręciły się wokół tej tematyki. Czyli tego, jak siebie widzimy, w jakie przekonania na temat siebie i świata wierzymy i jak możemy to wszystko zmienić, aby żyło nam się po prostu lepiej. Myślę, że kolejnych parę odcinków będzie właśnie takich przyczynowo-skutkowych, czyli treści jednego będą wpływały na treści kolejnego i też warto na pewno posłuchać sobie ich w takiej kolejności, w jakiej są dodawane, żeby jak najwięcej z nich zrozumieć i wyciągnąć dla siebie. Co przychodzi Ci na myśl, kiedy słyszysz słowo ofiara? Zazwyczaj Kojarzy nam się to z ofiarą jakiegoś wypadku, bądź ofiarą przemocy. Jednak dzisiaj chciałabym, abyś spojrzała na to słowo z perspektywy nastawienia do życia. Nikt z nas świadomie nie nazwie się ofiarą. To jest pewne. Ale zdarza nam się tak o sobie myśleć i w ten sposób się zachowywać. Czy czasem wydaje Ci się, że Twoje życie dzieje się poza Tobą i nie możesz odnieść Żadnego większego sukcesu z powodu tego, przez co do tej pory przeszłeś. A może masz niewystarczające umiejętności? Tutaj właśnie zaczynamy ten temat postrzegania siebie jako ofiara. Zaczynam ten temat dzisiaj, bo uważam, że jest on niesamowicie ważny, bardzo zaniedbany. Tak naprawdę myślę, że bardzo mało osób w ogóle ma pojęcie na temat tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. A uważam sama, że bez zrozumienia tego tematu jakikolwiek rozwój osobisty jest niemożliwy. Czy mówi Ci coś pojęcie mentalność ofiary? Wiele osób zastanawia się, od czego zacząć swój rozwój. Wiele osób też utyka na jakiejś takiej pozornie niepokonywalnej przeszkodzie w jakimś obszarze życia, która staje się później ogromnym źródłem frustracji i jest czymś, z czym ciężko sobie poradzić, co wiecznie dokucza i ciągle powstrzymuje. Są też osoby, które nieświadomie oddają kontrolę nad tym właśnie obszarem. Mentalność ofiary to jest taka królowa bierności i wszystkich przeszkód, jakie widzisz na swojej drodze do celu, bo to właśnie z tej bierności te przeszkody są generowane. To właśnie przez tą bierność one powstają. Jeżeli na myśl o spełnianiu marzeń, o tworzeniu własnej wizji, w Twojej głowie pojawiają się głosy. Dlaczego zawsze mi się to przydarza? Dlaczego wszyscy mają lepiej, tylko nie ja? To nie jest dla mnie. To jest za trudne. Nigdy mi nic nie wychodzi. Nie mam wsparcia, a może są to głosy, które mówią o tym, że inni potrafią, a ja nie, a pewnie się tego nie nauczę, nie mam takiej możliwości, jestem bezsilna, to jest niemożliwe, na pewno mi to nie wyjdzie, gdyby moi rodzice, mój partner, moje dzieci były inne, to może tak, ale, 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 ale... Osoba z mentalnością ofiary będzie wierzyć, że życie jej się przydarza, a do tego jest pod wieloma względami trudne, ciężkie i zupełnie poza jej kontrolą. Ponadto taka osoba będzie uważać, że z powodu właśnie tych ciężkich życiowych doświadczeń zasługuje na współczucie innych, no bo ma przecież zbyt małe możliwości, żeby w jakikolwiek sposób odmienić swój los, więc nie będzie nawet próbować. Taka osoba będzie odbierała swoje życie jako pasmów wyzwań skierowanych specjalnie przeciwko niej. Mentalność ofiary jest zabójcą, mordercą każdego marzenia, każdej in- inicjatywy, każdego działania i każdego kroku naprzód, a tym samym pozbawia nas jakiegokolwiek rozwoju i jakichkolwiek widocznych rezultatów. Chciałabym, żebyś, chciałabym najbardziej, żebyś dzisiaj zrozumiała jedną rzecz. Masz w sobie mentalność ofiary tak długo, jak nie przejmiesz kompletnej odpowiedzialności za wszystko, co do tej pory wydarzyło się w Twoim życiu. Naprawdę za wszystko. Słowa, które wypowiadamy, ludzie, którymi się otaczamy, informacje, które konsumujemy, to wszystko składa się na sposób, w jaki bardzo często myślimy i mówimy do siebie. Wyjście poza tą mentalność ofiary pozwoli Ci zrozumieć, I zaakceptować, że wszystkie wydarzenia z Twojego życia mogły Ci się przytrafić, ale nie mają one mocy definiowania Ciebie i Twojej przyszłości. Bo ja wiem, że każdy z nas przeszedł przez wiele różnych doświadczeń. Dla jednych te doświadczenia były lepsze, dla innych gorsze, ale to, co było, znajduje się poza naszą kontrolą. To już się wydarzyło. To, jakich mieliśmy rodziców, to, jakie mieliśmy dzieciństwo, to, co wcześniej wydarzyło się w naszym życiu, to wszystko już minęło. Każde przeżycie jest tylko jedną z wielu lekcji, które otrzymujemy w trakcie życia. I właśnie w taki sposób chciałabym, abyś patrzyła na wszystkie doświadczenia, które do tej pory składają się na cały obraz Twojego wyjątkowego życia. Bo pamiętajmy, że prawda jest taka, że My wszyscy w większym lub mniejszym stopniu doświadczyliśmy różnych sytuacji. Trudniejszych, łatwiejszych, bardziej skrajnych. I właśnie te sytuacje mogą stać się genialną pożywką dla rozwoju naszej mentalności ofiary. Ale czy tak się stanie, zależy od nas. To zależy od Ciebie. Zależy to od Twojej interpretacji tego wydarzenia i tego w jaki sposób będziesz na nie reagować czyli od tego, co zrobisz z tą sytuacją, która Cię spotkała albo ze wszystkimi sytuacjami, które spotykają Ciebie teraz i będą spotykały w przyszłości. Możesz wyobrazić sobie, że dwie osoby uczestniczą w tej samej sytuacji. Jedna z nich przyjmuje tą tożsamość ofiary, a druga nie. I teraz tak, jeżeli wybieramy mentalność ofiary z przykrego wydarzenia, z poczucia krzywdy, Taka osoba może stworzyć swoją tożsamość. Czyli tylko przez to, że coś ciężkiego jej się wydarzyło, może identyfikować się z tym. Może na tyle mocno identyfikować się z tym wydarzeniem, aż to wydarzenie zrośnie się z nią i stanie się w pewien sposób jej częścią, częścią jej osobowości, tożsamości. Czymś, co będzie ciągle blokadą do podejmowania jakichkolwiek kroków w przyszłości. Druga osoba, bez względu na to, czy poniosła porażkę, czy przeżyła coś trudnego, stawi czoła tej sytuacji, podejmie jakieś działanie, zamiast przyjmować jej na siebie i pozwolić, żeby ta sytuacja określiła jej tożsamość. Tym samym dla takiej osoby wydarzenie pozostanie tylko wydarzeniem, a osoba jest dalej osobą. Dzięki temu zamiast takiego poczucia niemocy, bezsilności, Oddania kontroli rodzi się poczucie wpływu, poczucie sprawstwa. A sprawstwo to jest jeden z fundamentów na drodze do poczucia, do wysokiego poczucia własnej wartości, do wysokiej samooceny, do pewności siebie, do odwagi. W ten sposób właśnie o tym wszystkim będziemy rozmawiały w kolejnych odcinkach tego cyklu. No dobrze, opowiedziałam Wam dwie totalnie różne skrajne sytuacje. Jeżeli jesteś świadoma tych dwóch scenariuszy, Zawsze możesz świadomie wybrać swoją reakcję nawet na bardzo trudne wydarzenia. I tego właśnie się tutaj uczymy. Możesz wybrać, czy chcesz, aby dane trudne wydarzenie zlało się z twoją osobą i aby te trudne emocje, trudne wydarzenia stały się częścią ciebie. Ale możesz też wybrać, aby wydarzenie pozostało tylko wydarzeniem, a ty w dalszym ciągu jesteś osobą, która ma wpływ na to, w jaki sposób na te wydarzenia reaguje. Żeby jeszcze lepiej przybliżyć Ci, o co chodzi w tej mentalności ofiary, to chciałabym przedstawić Wam sześć cech, które będą taką właśnie mentalność charakteryzować. Na samym początku powiem, że oczywiście są to skrajne opisy, ale w taki sposób będzie Wam łatwiej zrozumieć, czego szukać u siebie albo być może na co zwracać uwagę u innych. I teraz tak. Po pierwsze, osoby z mentalnością ofiary Zazwyczaj odmawiają przyjmowania na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności. tak? O tym już sobie troszkę powiedzieliśmy. Oddają kontrolę. Ofiara jest pasywna. Nie jest aktywna, jest pasywna. Czeka na ratunek z zewnątrz albo na to, że coś się zmieni samo. Bardzo dużo mówi o tym, czego by chciała, czego to by nie zrobiła, o czym by to nie marzyła, ale mało w tym kierunku robi. Za wiele działań przynosi też odpowiedzialność na innych. Bo wierzy w to, że to właśnie inni ludzie powinni jej pomagać. Nawet wierzy w to, że w pewien sposób są jej tego winni, no bo przecież ona tak wiele przeszła i tak wiele doświadczyła. Dlatego w pewien sposób czasem nawet dochodzi do tego, że osoba z mentalnością ofiary wymusza pomoc innych. Po drugie, taka osoba będzie skupiała się głównie na negatywach. Będzie rozpamiętywała to, czego nie miała, to, czego nie dostała to czego w swojej ocenie mieć nie będzie i dla tej osoby to mogą być odziedziczone cechy to mogą być zasoby, to mogą być umiejętności taka osoba z dużym, dużym prawdopodobieństwem będzie przyjmowała schematy swoich rodziców czy opiekunów wszystko co wyniosła z domu rodzinnego czyli jeżeli na przykład w domu się nie przelewało to ja też na pewno nie będę bogata Jeżeli rodzice nie prowadzili albo nie nadawali się do prowadzenia biznesu, to ja tym bardziej traktuję wiele cech, jakby one były genetyczne. A przecież totalnie nie są. To jest tylko kwestia przekonań. Po trzecie, ofiara zachowuje się tak, jakby cały świat, los i ludzie byli przeciwko niej. Zazwyczaj robi to nieświadomie, ale bardzo często przeinacza rzeczywistość w coś dosyć ponurego, pesymistycznego, negatywnego. Widzi świat przez takie czarne, szarawe okulary. Przez to, że w dużej mierze przyjmuje na siebie taką pozycję obronną, jest przekonana o tym, że większość osób jest przeciwko niej. Nawet jakieś przypadkowe zdarzenia, zewnętrzne okoliczności na które nikt z nas totalnie nie ma wpływu, osoba z taką mentalnością będzie traktowała jako coś celowego. Coś, co nikomu się przecież nie przytrafia, ale ja zawsze tak mam. Po czwarte, osobie z mentalnością ofiary towarzyszy wszechobecne poczucie bezsilności. Ta bezsilność to jest troszkę takie tutaj słowo klucz. Ofiara wierzy, że nie ma kontroli nad swoim życiem. Tak po prostu. Jest w stanie niemocy. Tylko że ona tą niemoc nakłada sama na siebie swoim własnym ograniczonym myśleniem, jakby była w takiej, jakby była zamknięta w piwnicy, bez szans na rozwój, na dążenie do swoich celów, czy spełnianie jakichkolwiek marzeń. W tej piwnicy jest ciemno, nie wpada tam żadne światło, nie, nikt nie otwiera tam drzwi, nie pojawiają się żadne możliwości i ofiara. Prawie wcale albo wcale nie wierzy, że cokolwiek jest możliwe, że jakieś zmiany mogą się wydarzyć, że coś dobrego może się zadziać. Po piąte, osoba z mentalnością ofiary boi się podejmowania decyzji. Bo przecież każda decyzja jest powiązana z czym? Z wzięciem odpowiedzialności. A wzięcie odpowiedzialności prowadzi do konsekwencji, a ofiara nie lubi konsekwencji. I zazwyczaj przewiduje, że te konsekwencje będą złe, będą niekorzystne. A przecież jak ona podejmie tą decyzję, no to to na pewno będzie zła decyzja. Dlatego ofiara lubi zas- zostawiać za sobą taką furtkę bezpieczeństwa. Ta furtka bezpieczeństwa zazwyczaj e, objawia się w postaci takich e, twierdzeń. Spróbuję to zrobić, może się uda, zobaczymy jak pójdzie. Hmm, jeszcze nie wiem, to się okaże. Tak? Czyli to jest taka furtka, która ewidentnie pokazuje brak wyboru, brak decyzyjności, brak odpowiedzialności. A pamiętajmy, że zawsze każda decyzja jest lepsza niż jej brak, bo podjęcie decyzji niesie ze sobą przejaw aktywności, a nie podejmowanie decyzji zawsze trzyma nas w miejscu. Nie podejmowanie decyzji jest pierwszym krokiem do pozbycia się tego poczucia sprawstwa, które jest bardzo ważne, jeżeli chcemy wzmacniać w sobie siłę, odwagę, budować wysoką samoocenę. I szósta, ostatnia cecha. Ofiara, i tutaj troszkę w takiej perspektywie społecznej, ofiara wymaga od innych bardzo dużo wsparcia. Ona nie jest w stanie zostawić tych rzeczy, które jej się przytrafiły, albo które być może ona tylko postrzega, że jej się przytrafiły i że są negatywne, za sobą. Tak, Ona tak jakby całe życie ciągnie za sobą takie kule u nóg i każda z tych kul to jest jakieś wydarzenie, jakaś okoliczność, jakiś wypadek, jakieś słowa, krytyki, komentarze, emocje. I tych kul jest tak dużo, że ona po prostu cały czas czuje na sobie ciężar tych kul. Często wyciąga te rzeczy na wierzch, I oczekuje opieki, oczekuje wsparcia, oczekuje uwagi, czasem nawet specjalnego traktowania od innych. Ofiara wierzy, że wszystkie rozwiązania są poza nią, więc wymaga tego od innych. Usłyszałyście właśnie sześć cech osoby z mentalnością ofiary, więc myślę, że macie już obraz tej osoby. Kręci się on przede wszystkim wokół odpychania odpowiedzialności od siebie, obwiniania okoliczności zewnętrznych, podkreślania, ciągłego podkreślania własnej bezsilności i widzenia problemów jako takie permanentne i nierozwiązywalne. I ja wiem, tak jak powiedziałam na początku, że te opisy mogą Wam się wydawać bardzo mocno skrajne, ale chciałabym dać Wam konkretny obraz tego, o czym rozmawiamy. Bo każdy z nas ma w życiu obszary, w których ta mentalność ofiary może być mniej lub bardziej obecna. więc To nie musi być tak, że Wy nagle musicie znajdować w sobie czy w innych bliskich bliskich Wam osobach te sześć cech. Chodzi o to, abyście potrafiły zauważać, czy czasem właśnie w jakimś obszarze życia, czy to rodzina, czy to praca, czy rozwój, czy zdrowie, czy finanse, pewne z tych cech się nie pojawiają. I nawet jeżeli one będą występować tylko w małej części, to też ta mała część będzie nas blokować i uniemożliwiać uwierzenie w siebie i dążenie do tego, czego chcemy. Dlatego bardzo ważne jest to, abyście po dzisiejszym odcinku zastanowiły się, czy jakieś cechy mentalności ofiary występują u Was. I nawet jeżeli będą najmniejsze, to warto zwrócić na to uwagę. Zanim jeszcze skończymy, chciałabym porozmawiać o tym, jakie są w ogóle plusy zbycia bycia ofiarą, bo taka mentalność niesie ze sobą sporo pozornych pozornych zalet. Bo zauważcie, że mając taką mentalność, my mamy prawo tutaj w cudzysłowie do narzekania. I do otrzymywania uwagi, bo przecież jest nam ciężko, bo przecież tyle się w życiu złego zdarzyło, bo przecież zawsze ten wiatr w oczy, więc dajemy sobie często prawo do tego, żeby narzekać, żeby pochylać się nad tym, co nie wychodzi i w ten sposób otrzymywać uwagę z zewnątrz, czego przecież potrzebujemy. Kolejnym pozornym plusem jest to, że inni w efekcie nam współczują, poświęcają nam uwagę, często też starają się w jakiś sposób nam pomóc. Ponadto mają mniejsze oczekiwania wobec nas, bo jeżeli my tak bardzo komunikujemy całemu światu tą naszą trudną sytuację, to, że nie czujemy się dobrze, że nie mamy kontroli, że jesteśmy takie bezsilne, że może spróbujemy, ale Nie wiadomo, czy to się uda, czy nie uda. To po prostu ludzie mają w stosunku do nas mniejsze oczekiwania. Ale czasem też dzieje się tak, że inni ludzie, będąc w naszym otoczeniu, albo jeżeli Ty jesteś w otoczeniu jakiejś osoby właśnie przejawiającą taką mentalność ofiary, możesz czuć się zmuszona do pomocy i robienia tego, o co poprosi ofiara. No, żeby nie było jej tak ciężko, żeby jej ulżyć, żeby jej w jakikolwiek sposób pomóc. I ofiara często nie musi robić nic, a wszyscy się nim interesują, nie bierze odpowiedzialności za nic za swoje życie, ani za swoje działania, a dostaje masę współczucia i empatii, no bo ludzie starają się jej mimo wszystko pomagać, nie krzywdzić, nie zranić, żeby nie dokładać jej takich kolejnych powodów do użalania się nad sobą, do narzekania. Ludzie chodzą wokół niej na palcach, unikają krytykowania, bo wiedzą, jak to się skończy. Teoretycznie żyć, nie umierać. Ale dla nas samych jest to bardzo niekorzystne podejście do życia, do siebie i bycie w mentalności ofiary przez dłuższy czas będzie miało ogromnie negatywny wpływ na to, jak będzie kształtował się nasz obraz siebie, czyli to, o czym rozmawiałyśmy w tamtym tygodniu. Myślę, że przytoczyłam Wam dzisiaj Wystarczająco dużo argumentów, aby właśnie zrozumieć to, że wychodzenie do życia z mentalnością ofiary jest dla nas złe, nie jest dobre. Bycie ofiarą albo przebywanie nawet w towarzystwie takiej osoby jest zwyczajnie toksyczne. Ciągłe narzekanie, patrzenie na życie przez czarne okulary jest męczące dla osób, które tego słuchają i być może chcą pomóc, ale one finalnie będą zmęczone ciągłym przekonywaniem ofiary, że nie jest tak źle, jak ona to widzi i z czasem zwyczajnie się poddadzą. Bo bez względu na to, co będą chciały zrobić, to ofiara tak i tak nie przyjmie tego z otwartością i nie weźmie do siebie tej pomocy, którą inni są w stanie jej ofiarować. Osoby żyjące świadomie, z proaktywnym podejściem do życia na pewno nie będą chciały przebywać w takim towarzystwie ani inwestować swojego czasu, swojej uwagi, swoich emocji w tak trudne relacje. Dlatego należy pamiętać o tym, i tutaj niestety ta trudna, niezdrowa część, że osoba z silną mentalnością ofiary będzie przyciągać do siebie inne toksyczne osoby i wchodzić w relacje bardzo często zależne. Przez to, że ofiara jest raczej reaktywna niż proaktywna, może wpadać w niezdrowe związki. I na to też trzeba się bardzo mocno wyczulić. Mentalność ofiary nie pozwala na doświadczenie prawdziwego szczęścia, zadowolenia, radości, bo ciągle czegoś brakuje. Ciągle wracają stare historie i one są ciągle przeżywane na nowo. Za każdym razem przydarzają się jakieś kolejne porażki, a przecież te porażki potwierdzają, że to życie jest jakieś takie, jakimś takim jednym wielkim nieszczęściem. Więc jeśli mnie słuchasz i tkwisz w mentalności ofiary w chociaż jednej sferze swojego życia, być może zauważysz, że wymówki towarzyszą Ci na każdym kroku. Są wymówki, ale brakuje postępów. Brakuje podjęcia, wzięcia odpowiedzialności. To, czego potrzebujesz najbardziej, to uświadomienie sobie, że tylko Ty posiadasz pełną moc do kreowania swojej sytuacji w życiu, którego nikt inny za Ciebie nie przeżyje. Jak to zrobić? Jak wyjść z roli ofiary? Jak zmienić swoją mentalność? Przygotujcie się na kolejny odcinek. O tym porozmawiamy w następny poniedziałek. Dziękuję za dzisiaj, za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli były to dla Was wartościowe treści, to będę bardzo wdzięczna za pozostawienie serduszka, gwiazdki, komentarza, w zależności od tego, czy słuchacie mnie na Spotify, YouTube, czy Apple Podcast. Tymczasem życzę Wam dobrego dnia, dobrego tygodnia. Zachęcam Was do zastanowienia się też, na ile doświadczacie lata, tego lata. Jakie rzeczy, jakie aktywności i jakie marzenia zaplanowali na to lato wiosną i na jakim etapie jesteście w realizacji. Czas je realizować, bo przecież mamy już sierpień, a zaraz będzie wrzesień i jednak troszkę wibracje na zewnątrz nam się zmienią. Także do dzieła, dobrego dnia dla Was, do usłyszenia za tydzień.